lytter til en helt særlig udgave af Børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Hvordan sætter man sig i en citronmåne? Hvordan gør man skolen god igen? Og bliver det mon Arthur Bro, der vinder valget og således bliver anfører for elevrådet? Alt dette og meget mere får du svar på i denne her særudgave af Børnepsykologi, hvor jeg læser op af bogen Arthur Bro og det store valg, som jo altså er efterfølgeren til Arthur Bro og superkræfterne. Vi er kommet til ikke bare afslutningen på bog nummer to, men faktisk også afslutningen på hele historien om Arthur Brun, for jeg har faktisk ikke skrevet en træer. Jeg har fået mange opfordringer til at skrive en træer, jeg har også meget lyst til at skrive en træer, og så har jeg faktisk fået utrolig mange forslag fra børn i hele landet til, hvad en træer den skulle indeholde. Jeg har ikke fået skrevet den endnu, det, det kan jeg lige så godt sige som det er, og jeg har heller ikke planlagt at skrive en, så den lige forløbig. Der er blevet vendt lidt op og ned på, på det hele, sådan kvæg corona og det ene og det andet. Og øh, vi må simpelthen se, hvad der sker. Jeg skal ikke udelukke det, men jeg tror, man skal være lidt tålmodig derude. I hvert fald så er jeg glad for, at du er med i dag. Jeg skal lige huske at sige, at det her jo altså er en, en oplæsning uden redigering, og det vil sige, at jeg øh, læser op sådan helt, som man gjorde i gamle dage, øh, uden, uden en hel masse sådan muligheder for at, at slette fejl og lave om på ting, og jeg kommer også måske til at hoste en gang imellem. Og det må vi altså lige alle sammen lære at leve med, og det har da virket faktisk rimelig godt indtil nu. Tusind tak, fordi du har fulgt med, så længe som du har, og husk nu at anbefale oplæsningen her til alle dem, som du tænker måske også kunne have glæde af at høre en god historie. Vi skal jo altså til det. Nu går den ikke længere, så her kommer altså afslutningen på Arthur Brun og det store valg. Kapitel 18 hedder Valkamp. Den følgende mandag mødte Arthur Bro i skole om morgenen, sådan som han plejede. Det havde været en god weekend, en rigtig Arthur Bro weekend, hvilket betød, at Arthur havde siddet helt for sig selv på sit værelse det meste af tiden. Sådan kunne Arthur godt lide det nogle gange. Ingen forstyrrelser, ingen andre mennesker, bare ham selv og computeren. Arthur havde benyttet weekenden til at fordybe sig i det der med at være med i en valgkamp. Internettet havde masser af historier om valgkampe. Og godt nok kunne Arthur ikke forstå alt, hvad historierne handlede om, men han havde fundet ud af en vigtig ting, nemlig at Victoria havde ret. Det havde hendes skøre far faktisk også. For åbenbart så var det sådan, at når man deltager i en valgkamp, så handler det ofte mere om at være populær, end om at have gode idéer og om at være, om at være dygtig til noget. For Arthur var det jo ikke så vigtigt, det der med at være populær. For det betød jo, at mange mennesker ville både kigge på ham og tale til ham. Den slags var han ikke vild med. Det var sådan set rigeligt, at han var venner med Jama og Victoria. Mere behøvede han ikke. Alligevel havde Arthur besluttet sig for, at han ville være med i valgkampen. For hvem ved, måske kunne han blive en god anfører for elevrådet. Arthur vidste stadig ikke, hvad man helt præcis skulle gøre, når man var anfører, men han håbede på at finde ud af det, hvis han valgte. Valget. Victoria og Jama var ikke i klassen den morgen. Mærkeligt, mumlede Arthur til sig selv. De plejer da ikke at være syge, og slet ikke samtidig. Da Tifrikvarteret kom halvanden time senere, fandt Arthur ud af, at Victoria og Jama faktisk overhovedet ikke var syge. Tværtimod. 
De to piger havde brugt morgenen til at gøre klar til valget, da jeg skulle finde sted, to dage senere i skolens gymnastiksal. Da Arthur trådte ud af sit klasseværelse, var det derfor som om, at hele skolen stod på den anden ende. Overalt hang der pludselig valgplakater, hvorpå der stod onsdag. Arthur, bingo! Arthur gik hen til det store fælles areal, som alle skolens gange førte hen til. Der var et gigantisk fotografi af Arthur Brun på væggen midt i lokalet. Arthur kunne genkende billedet. Det var et, der havde været i avisen dagen efter, at han og Jame havde været i disput for en måned siden. Det var nok Victorias far, der havde hjulpet med at printe billedet ud og hænge det op, tænkte Arthur. Midt i det store fællesareal stod Victoria og Jame. De delte valgkiks ud til alle, der kom forbi. Onsdag! Arthur! Bingo! råbte Victoria højt, så det kunne høres langt væk. Både hende og Jame havde en brun kasket på med orange striber, ligesom Arthurs slips. Hertil havde de begge ternede t-shirts på, der lignede Arthurs jakke, og de havde taget sorte briller på, der lignede Arthurs briller. Hej med jer, råbte Arthur, da han kom hen til Victoria og Jame. Han var nødt til at råbe for, der havde samlet sig en stor mængde elever rundt om de to piger. Alle ville gerne smage de officielle Arthurbrun valkiks. Der kommer selveste Arthurbrun, råbte Victoria højt til menneskemængden, mens hun gav en ordentlig håndfuld kiks til et par elever fra 4. klasse. <tryk> Alle sammen, hør godt efter. Hvis I er rigtig søde, så vil Arthurbrun måske skrive en autograf til jer. Øh, sagde Arthur og så sig nervøst omkring. En del af eleverne havde allerede vendt sig og kigget nu direkte på ham. Heldigvis var der ingen, der bad om autografer. Goddag, goddag, fremstammede Arthur genert. Hallo, homeboy, råbte Jame og kom hen til Arthur. Hej, Jame, sagde Arthur med forundring i stemmen. Hvad er alt det her for noget? Valkamp, svarede Jame og knep øjnene sammen. Hun havde lidt svært ved at se ud af sine officielle Arthur-bro-briller. Victoria og hendes far har haft en travl weekend. Udover plakaterne og de dejlige kiks, som allerede var lavet, så har de lavet t-shirts og kasketter og en hel masse andre ting, som vi kan bruge. Har vi virkelig brug for det, spurgte Arthur. Og hvorfor, hvorfor er du skilderøjet? Ja, sagde Jama og pustede langsomt ud, mens hun tog brillerne øh, ned på næsen. Det er lidt overdrevet, men jeg kunne forstå på, Jame, på Victoria, at hun har haft en fantastisk weekend med sin far. Du ved, de har lavet alt det her valhaløjse, og derfor så nændede jeg ikke at sige til hende, at det måske var lidt for meget. Arthur nikkede. Altså, det er jo godt, når piger laver noget sjovt og kreativt med deres fædre, sagde Jame med en lille smule bedrøvelse i stemmen. Det kan jeg i hvert fald godt savne hjemme hos mig. Min far og mig laver aldrig noget sammen. Han har altid travlt med sit arbejde. Jamen, fair nok, sagde Arthur forstående, men hvorfor har I briller på? Jamen, det var, det var Victorias far, der synes, at det kunne være cool, hvis vi uddelte de officielle Arthur Brun briller til eleverne, forklarede Jame. Du er som sådan en slags reklame. Problemet er bare, at de briller, han kunne skaffe på så kort tid, at det var rigtige briller med styrke og ikke legetøjsbriller. Arthur rynkede på panden. Det var ret skørt, det her. Vil det sige, at I, I lige nu står og uddeler rigtige briller til eleverne på skolen? spurgte Arthur. Så er der jo ingen, der kan se noget. Ja, det er rimelig meningsløst, indrømmede Jame. 
Til gengæld får alle elever ikke bare de officielle Arthur Brun briller. Nej, de får også den officielle ternede Arthur Brun t-shirt, den officielle orangestribet Arthur Brun kasket, som man kan have på, mens man spiser den officielle Arthur Brun kiks. Men man kan jo slet ikke se noget med de briller på, sagde Arthur. Måske, sagde Jame, men man ser godt ud. Arthur trak på skuldrene og fik øje på et par store piger, der stod i den anden ende af fællesarealet. Det var Freja og et par af hendes veninder. De uddelte nogle flyers, altså foldet af fire papir, som Arthur gættede på, var deres valgreklame. Desværre var der ikke mange elever, der ville have Frejas flyers. De fleste gik bare forbi uden at tage imod, selvom Freja og hendes hjælpere smilede pænt og så søde ud. Det er din modkandidat, sagde Jame og så i retning af Freja. Hun måtte tage sine briller helt af, for ellers kunne hun ikke se noget. Ja, altså, det hedder faktisk kandidat, når man stiller op til et valg. Og, og den, man kæmper imod, er altså en modkandidat. Ja, ja, jeg kender godt det ord, sagde Arthur. Han havde set det på internettet i weekenden. Jamen, er det ikke lidt synd for hende, at ingen vil tage imod hendes flyers? Måske, sagde Jame og satte der sine briller på næsen. Vi kunne da lige gå over og sige hej til hende. Det ville da være det mest høflige. Siden hvornår er du blevet høflig? spurgte Arthur med et lille smil. Ja, ja, det ved jeg egentlig heller ikke, sagde Jame tøvende. Men man har vel lov til at forandre sig lidt en gang imellem. Bare man ikke laver helt om på sig selv. Arthur nikkede og gjorde tegn til, at han og Jame skulle gå hen til Freja. De nåede dog ikke at gå mere end et par meter, da en kraftig, dyb stemme pludselig overdøvede alle eleverne. Det var Paul, der havde stillet sig op midt i fællesarealet med et meget alvorligt ansigtsudtryk. Må jeg omgående bede om alles opmærksomhed, råbte han med sin kæmpe store arme hævet over hovedet. Det er meget vigtigt, at I hører efter nu. Der gik et gys igennem alle eleverne i fællesarealet. Ingen var vant til at høre Paul råbe højt. Faktisk var det kun, når der... <laughs> Faktisk var det kun noget, der skete, når der virkelig var fare på fære, og det var der jo sjældent. Jamen, hvad er der galt, råbte Victoria bekymret til Paul. Hun var stoppet med at dele t-shirts, kasketter, briller og kiks ud. Er der sket en ulykke? Jeg vil gerne bede alle elever om at sætte sig ned omgående, råbte Paul med en alvorlig stemme. Alle elever satte sig ned på gulvet i fællesarealet, hvilket ellers ikke var noget, man normalt gjorde, når der var frikvarter. Ja, jeg har en sørgelig nyhed til jer, sagde Paul og kiggede rundt på alle eleverne. Men det er nødvendigt, at I hører det her. Åh nej, viskede Jame til Arthur. Hvad er der måske sket? Jeg ved det ikke, viskede Arthur bekymret tilbage, men det lyder ikke godt. Paul rømmede sig og gjorde med sine hænder tegn til, at alle skulle være helt stille. Eleverne kiggede afventende på ham og sagde ikke noget. <tryk> ja, jeg kan jo lige så godt sige det, som det er, sagde Paul med dyb stemme. I dag... Bliver der åbenbart uddelt kiks i frikvarteret, og ingen har spurgt mig, om jeg vil have nogen. Jame og Arthur kiggede på hinanden. Ej, helt ærlig, Paul, sagde Victoria og åndede lettet op. Jeg troede, at en eller anden var død eller noget. Ja, sagde Paul meget alvorligt. Lige præcis, jeg er ved at dø af sult. Det er på nuværende tidspunkt næsten en halv time siden, at jeg fik noget at spise. Ja, altså hvis man ser bort fra den der gullerod, jeg lige har spist, og... Ja, og så naturligvis den pita kebab, jeg fik for et kvarter siden, og ja, fik vist nok også en lakridspipe og en halv agurk. Men bortset fra det, så, så er der jo nærmest tale om hungersnød. 
men Paul afbrød Victoria. Har du ikke tjekket dit kontor i dag? Hvad mener du? spurgte Paul. Jamen, Jama og jeg har været nede på dit kontor i morges, fortalte Victoria. Og vi stillede en hel kasse med de officielle Arthur Brun kiks på dit skrivebord, fortsatte Jama. Paul fik pludselig et helt andet udtryk i ansigtet. Har I det? spurgte han med undren i stemmen. Jamen, er, er, er I sikre? Vi er helt sikre, svarede Jama. Og har du i øvrigt ikke et vigtigt møde, som du skal til lige nu? Møde, sagde Paul forvirret. Et møde på dit kontor, fortsatte Victoria. Der, hvor alle kiksene står. Øh, brummede Paul. Øh, ja, det kan da faktisk godt være. Ja, det er svært at tænke, når man er så sulten. Jeg må nok hellere skynde mig. Paul nærmest løb væk fra fællesarealet i retning af sit kontor, mens Jama, Victoria og Arthur grinede indforstået til hinanden. Eleverne på gulvet rejste sig langsomt op igen, mens Victoria og Jama Adder begyndte at dele ud af de officielle Arthur Brun kiks, briller, t-shirts og kasketter. Er det virkelig nødvendigt med alt det her? råbte Arthur til Jama. Men Jama kunne ikke høre ham, for hun stod midt i et mylder af elever, der alle ville have kiks. Hvad? råbte Jama tilbage. Ikke noget, sagde Arthur stille, mens han begyndte at gå. Yo DJ, play my funky tune! Get that sucker out of my face! Så er vi kommet til kapitel 19, og jeg kan godt afsløre, at øh, denne her bog, øh, Det Store Valg, den er faktisk skrevet sådan lige der omkring, hvor Donald Trump han stillede op til præsidentvalget over, i, over i, i USA. Og faktisk så fik jeg øh, ideen til hele Arthur Brun-bogen, mens jeg faktisk sad i en dobbeltdækker i, øh, i New York øh, og, øh, og tænkte, jamen øh, hvis, 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 hvis det her kan lade sig gøre, og, og lille mig får lov til at sidde her, så kan alt jo lade sig gøre. Og hvorfor så ikke skrive den der bog, jeg altid har lyst til at skrive til børn? Så, øh, så Ideen omkring Arthur Brun blev faktisk født i, øh, i USA, og øh, det var meget nærliggende også at blive inspireret af alt det, der skete omkring Donald Trump øh, på det tidspunkt. Øh, Donald Trump kom ikke så meget med i, i etteren, men han kom jo altså med i, øh, i, i toeren her, og øh, der er et par ret tydelige referencer til, til Donald Trump sådan resten af bogen, og dem kan I jo prøve at se, om I kan, om I kan finde. Øh, der har også allerede været et par stykker. Vi skal til at høre kapitel 19, og øh, det hedder Valdag. Onsdag morgen var det valgdag på skolen. Det betød, at alle eleverne skulle mødes i gymnastiksalen efter tifrikvarteret, og de skulle stemme på enten Arthur Brun eller Freja. Inden da havde Paul indkaldt deltagerne i, i valget til et lille møde på sit kontor, blot for at tjekke, om der var styr på det hele. Godmorgen alle sammen, brummede Paul og smilede til sine gæster. Han havde hentet et par ekstra stole ind på kontoret, så der ud over Arthur, Victoria og Jama også var plads til Freja for 8. af. Værsgo og sæt jer ned i citronmånen. Hvad er det, vi skal? spurgte Freja. Det var ikke så tit, hun kom til møde på Pauls kontor. I hvert fald ikke lige så tit som hverken Arthur, Jama eller Victoria, der jo ofte var Pauls gæster. Vi skal sætte os i citronmånen, gentog Jama. Ja, det er det ord, som Paul bruger i stedet for halvcirkel. Nå, okay, sagde Freja venligt. Hun satte sig ned på en af stolene og smilede til de andre på kontoret. Man, man bliver næsten helt sulten af at høre ordet citronmåne. Øhm, nu du siger sulten, sagde Paul og kiggede på Jama og Victoria. Øh, er der flere af de officielle Arthur Brun kiks? Desværre, sagde Victoria. 
Har du allerede spist hele den kasse, vi satte på dit kontor i mandags? <laughs> altså, der var jo ikke mere end 500 kiks i den kasse, forklarede Paul. Det er jo begrænset, hvor lang tid sådan en kiks, den ligesom kan holde, ikke? Jamen, vi har altså ikke flere, sagde Jame og smilede til Victoria. Vil det sige, at der slet ikke er noget at spise til det her møde, sagde Paul bekymret. Jamen, jamen, jamen så må jeg jo nok hellere gøre brug af katastrofekagen. Freja så undrende på Arthur, der så undrende på Victoria og Jama, der så undrende på Paul. Hvad mener du? spurgte Arthur. Katastrofekagen, svarede Paul, og rejste sig for at gå om bag sit skrivebord. På væggen bag ved bordet hang der et stort rødt skab med en glaslåge. På glasset stod der, i tilfælde af alvorlig mangel på kage, slog glasset ind. Ja, der er jo ingen vej udenom, sagde Paul og smadrede glasset med sin albue. Han åbnede skabet og tog en kæmpe chokoladekage ud. Dernæst fiskede han et par små sterinlys ud af skabet, som han placerede i kagen, efter han tændte den. Ja, så er jeg klar til møde. Er der nogen, der gerne vil have kage? Øh, måske senere, sagde Victoria og skar en grimasse. Ellers tak, sagde Jame. Jeg spiser sjældent lavkage klokken 9 om morgenen. Ikke til mig, sagde Arthur. Jeg er alt for nervøs til at spise. Ja, jeg springer også over, sagde Freja. Glemrende, udbrød Paul og skar et kæmpe stykke chokoladelavkage til sig selv. Naturligvis et stykke med tændsterinlys i. Jeg puster lige ud, og så er vi klar til at holde møde. Hvad er det, vi skal snakke om? spurgte Arthur og smilede høfligt til Freja. Jeg går ud fra, at det handler om valget. Lige præcis, sagde Paul med munden fuld af chokoladelavkage. Øh, og har I alle sammen tjekket på, hvad der skal ske i gymnastiksalen efter frikvarteret? Alle nikkede uden at sige noget. Det var egentlig heller ikke så svært at overskue, hvordan valget skulle foregå. Når frikvarteret var slut, så skulle alle skolens elever gå ned i gymnastiksalen. Først så skulle Freja holde en tale, hvor I hun skulle forklare, hvorfor eleverne skulle stemme på hende. Og derefter, ja, så var det Arthur Bruns tur til at gøre det samme. Når de to kandidater havde holdt deres tale, så skulle eleverne sætte kryds ud for enten Arthur Brun eller Freja på en stemmeseddel. Alle stemmesedlerne ville blive samlet ind af fru Brandenburg, som efterfølgende ville tælle stemmerne op. Den af Arthur Brun og Freja, der havde flest krydser, eller stemmer, som det hedder, havde vundet valget. Jeg synes virkelig, at det er spændende, sagde Freja lidt forsigtigt, mens hun rettede på, sin lange, rettede på sit lange røde hår. Men jeg regner altså ikke med at vinde. Hvorfor ikke, spurgte Paul. Ja, fordi jeg slet ikke er lige så populær som Arthur, svarede Freja og trak lidt på skuldrene. Jeg har heller ikke t-shirts eller kiks eller noget som helst. Nå, men du har da noget, som jeg ikke har, afbrød Arthur. Alle kiggede overrasket på Arthur. Hvad mener du? spurgte Freja. Jamen, du har en god idé, sagde Arthur. Den der app, du har lavet, som gør det nemt for eleverne at være med, når der skal tages beslutninger, det, det er da ret smart. Så, Arthur, sagde Victoria strengt. Nu skal du ikke give vores modstandere gode idéer. Jamen, det, det gør jeg da heller ikke, sagde Arthur. Men det er, da, det er da smart med sådan en app. I hvert fald er det mere brugbart end kiks og ternet t-shirts, når man vil høre elevernes stemmer. Og det er jo derfor, vi holder valg. Victoria rejste sig op og stampede i gulvet. Er du slet ikke glad for alt det, jeg, øh, vi har gjort? råbte hun vredt til Arthur. Hun var tydeligvis ked af det. Hun var tydeligvis ked af det og hendes stemme dirrede. Victoria, sagde Jame, da Lilith havde rejst sig op. Det er jo ikke det, Arthur han siger. 
Hun skulle lige til at give hende et knus, men Victoria skubbede hende væk. Hvad er det så, du siger? råbte Victoria. Jeg tror, Arthur siger, at vi skal huske på, hvorfor vi holder valg, forklarede Paul med sin rolige stemme. Så må I huske det uden mig, råbte Victoria og løb ud af Pauls kontor, mens hun smækkede med døren. Jama så på Paul, der gjorde tegn til, at hun skulle løbe efter Victoria. Ja, jeg tror altså, vi må springe styling over i dag, sagde Jama til Arthur og løb ud på kontoret. See you later, alligator! Arthur vinkede til Jama. Han havde lagt mærke til, at hun havde forandret sig den seneste uges tid. Ikke helt forandret, men lidt. Særligt havde Arthur lagt mærke til, at Jama var blevet lidt mere venlig over for andre mennesker. Især Victoria. Når Arthur tænkte nærmere over det, kunne han faktisk ikke huske, hvornår Jama sidst havde været i voldsom konflikt med hverken Victoria eller nogen af de andre klassekammerater. I hvert fald, havde der ikke været ballade den seneste uges tid, hvilket måtte være rekord for Jame. Eventuelt kunne det jo altså hænge sammen med, hvor er vores M&M's, lød en hæs stemme pludselig, og Arthur blev revet ud af sine tanker. Stemmen tilhørte Lenny fra Medister. Han var netop dukket op på Pauls kontor, og stod nu i døråbningen høj, bleg og sortklædt som altid. Hej Lenny, sagde Paul glad og nikkede til Lenny. Ja, så må vi desværre aflyse vores lille valgmøde. Jeg har lovet modister, at de må bruge mit, kor som, mit kontor som omklædningsrum. Freja kiggede mistroisk på den gamle rockstjerne. Hun havde aldrig hørt om modister før, og hun var slet ikke vant til, at der kom uhyggelige, sortklædte musikere på skolen. Ja, vi har desværre ikke nogen M&M's, sagde Paul beklagende. Og det er en fejl. Der skal være M&M's backstage. Sådan er reglerne. Men heldigvis har jeg en katastrofekage, hvis det har interesse. Jeg klarer mig, sagde Lenny Hest og kiggede på den store chokoladelavkage med et undrende blik. De andre er ved at gøre klar nede i gymnastiksalen, så jeg må nok hellere komme i gang med at stemme min bas. Undskyld, sagde Freja. Jeg, jeg troede, at der skulle være øh, valg i gymnastiksalen, men nu, nu, nu lyder det faktisk som om, at der skal være rockkoncert. Der skal være valg, sagde Arthur og tog en dyb indånding. Men... Øh Victoria, altså min spindoktor, har bestemt, at Lennys band Medister, de skal spille en sang, lige før jeg holder min tale. Hvorfor det? spurgte Freja og så genert på Lenny. Ja, ja, altså jeg er sikker på, at Medister er rigtig gode til at spille, men hvad har det med demokrati og elevernes stemme at gøre? Øh, stammede Arthur. Ja, 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 det ved jeg faktisk ikke. Det var, det var bare noget, vi fandt på. Nå, nå, okay, på den måde, sagde Freja og nikkede venligt. Jamen, fint nok. Det har I sikkert styr på. Jamen, jeg glæder mig til at høre, hvad du har at sige, Arthur. Vi har virkelig brug for en stærk anfører for elevrådet. Det er utrolig vigtigt for eleverne. Paul gjorde mine til, at mødet var hævet, og Arthur og Freja rejste sig begge for at gå. De sagde hurtigt farvel til Lenny, der var i gang med at finde en læderjakke i sin taske. Og husk nu det vigtigste, sagde Paul, lige inden Arthur gik ud af kontoret. Det vigtigste, gentog Arthur. Hvad er det? at det er dit valg, Arthur, brummede Paul. Hvad mener du, spurgte Arthur? Mener du, at valget er mit, altså at jeg faktisk allerede har vundet, eller hvad? Jeg mener, sagde Paul og lå sine briller glide ned på næsen, så han kunne sende Arthur sit helt særlige smil, at du altid har et valg. Husk på, hvem du er og hvad du står for. Vi ses i gymnastiksalen, min ven. Check it out!
Vi er kommet til kapitel nummer 20, og det hedder Freja, og jeg tror simpelthen bare, at vi går direkte i gang. Jeg skulle måske lige have hostet her i pausen, så det må, det må jeg altså lige overleve. To sekunder. Åh, <coughs> oh, det er dejligt at gøre sådan noget her uden efterredigering. Nå, jeg håber, I kan holde til det. Sorry, vi er klar. Kapitel nummer 20 hedder Freja. Da Tifri-kvarteret var over, bevægede alle skolens elever sig ned i, gymnastik, i gymnastiksalen. For at komme ind i salen, så skulle man gå ned ad en lang trappe, der førte ned til skolens kælderetage. Gymnastiksalen lugtede lidt af svedige gymnastikmotter, sådan som gymnastiksale jo gør. Der var ribber langs de gule murstensvægge, gulvet var lavet af træ, og i hver ende var der et håndboldmål. Det var ikke den største sal i verden, så de 400 elever måtte klemme sig godt sammen for at være der. Pladsen blev ikke mindre trang af, at der i den ene ende af salen var opstillet en stor scene. Ned foran scenen hang der et stort scenetæppe, der dog ikke dækkede den første meter af scenegulvet. Således var der lige præcis plads til et mikrofonstativ og en mikrofon, som Arthur og Freja kunne bruge, når de skulle holde deres valgtaler. Da Arthur kom ned i salen, fik han et ordentligt sug i maven. Han havde naturligvis sin ternede jakke, sit stribede slips og sin hvide skjorte på hvilket han havde skiftet til efter mødet på Pauls kontor. Han var åbenbart ikke alene. Til sin store overraskelse kunne Arthur nemlig se, at mange af de øvrige elever i salen enten havde den officielle Arthur Brun t-shirt på, eller også havde de den officielle Arthur Brun kasket eller de officielle Arthur Brun briller på. Nogle elever havde ligefrem alle tre dele på, så de rigtig kunne ligne Arthur. Det er simpelthen for mærkeligt, mumlede Arthur til sig selv, mens han genert vinkede tilbage til alle dem, der havde fået øje på ham. Han kiggede bekymret op på Paul, der netop var dukket op lige ved siden af ham. Det skal nok gå, sagde Paul roligt, mens han lagde en hånd på Arthurs skulder. Bare husk på, hvad jeg sagde til dig henne på mit kontor for lidt siden. Paul så også helt anderledes ud i dag. Han havde skiftet sin krøllede skovmandsgjorte ud med en sort t-shirt, på der med store, hvide bogstaver stod bodyguard på brystet. Det var vist et par år siden, at Paul sidst havde haft en t-shirt på, for den strammede fartroende meget omkring hans mave. Ud af de korte ærmer stak hans kæmpestore tatoverede arme, og på næsen sad der i dagens anledning et par sorte solbriller. Hvorfor har du det der tøj på, spurgte Arthur og betragtede Paul med beundring. Nå ja, du skal jo være bodyguard for medister. Ja, ja, det, det er Lemmis idé, svarede Paul venligt. Selv om øh, han ser skræmmende ud, så har han det altså bedst, når han ved, at der er nogen, der passer på ham. Ja, det gælder jo om at have backup med, sagde Arthur, men blev i, det, blev i samme sekund afbrudt af herr Arnesen, der var gået op på scenen. Nu går vi i gang, sagde Paul. Herr Arnesen så venligt ud over de mange elever og hævede sine hænder op for at få ro. Velkommen alle sammen, sagde han i mikrofonen, mens de sidste elever fandt deres pladser. I dag holder vi valg her på skolen. Det gør vi, fordi vi skal finde en anfører for elevrådet. Eleverne klappede højt, og nogen piftede. Elevrådet er vigtig for skolen, fortsatte herr Arnesen. Hvis man som elev her på skolen har et forslag til noget, vi kan gøre anderledes, eller hvis man er bekymret over noget, så skal man altid sige det til elevrådet. Og jeg kan love jer for, at jeg altid vil lytte til det, som elevrådet har at fortælle. Forstår I det alle sammen? Eleverne klappede og råbte ja. Et elevråd har brug for en anfører, sagde herr Arnesen. 
Ligesom på et fodboldhold, råbte en Arthur Brun udklædt pige fra 4. klasse. Ja, det kan man godt sige, svarede herr Andersen. Venligt. Skal anføren så også gå med fodboldstøvler og benskinner, råbte en dreng fra 1. klasse. Han havde, den, han havde de officielle Arthur Brun briller på og kunne derfor ikke se særlig godt. Ej, dog ikke, svarede herr Andersen tålmodigt. Anføren er den, som bringer bekymringer og forslag videre til mig fra elevrådet. Jeg vil holde møde med anføreren to gange i måneden på mit kontor, og vil på den måde forsøge at gøre vores skole så god som muligt. Eleverne sad i salen og klappede. Det var en rigtig god idé med et elevråd og en anfører. Der er to elever, eller kandidater, som gerne vil vælges til jobbet som anfører, forklarede herr Andersen, da der er der blev ro i gymnastiksalen. Den ene er Freja, og den anden er Arthur Brun. Da herr Andersen sagde Arthurs navn, begyndte flere af eleverne i salen at klappe højt og råbe Arthur Brun i kor. Okay, okay, sagde herr Andersen beroligende. Husk nu at lytte pænt til begge kandidater, når de nu lige om lidt holder hver deres tale. Herr Andersen nikkede til Freja, der stod ved siden af scenen sammen med Arthur og Paul, foruden Victoria og Jama, der også var dukket op. Freja smilede venligt til Arthur og begav sig op på scenen via en lille trappe. Hun stillede sig foran mikrofonen og tog en dyb indånding. Hej allesammen, sagde hun efter et par øjeblikkes tøven. Mit navn er Freja, og jeg går i 8. A. En lille gruppe piger og drenge midt i salen begyndte at klappe højt, mens de råbte, Freja er den bedste. Tak fordi, at jeg måtte være med i valgkampen, begyndte Freja. Som herr Arnesen sagde, at det er utrolig vigtigt for skolen, at alle elevers stemmer bliver hørt. Derfor vil jeg love jer, at hvis I vælger mig som anfører for elevrådet, så vil jeg gøre alt, hvad jeg kan for at bringe jeres idéer, forslag og bekymringer videre til herr Arnesen. Jeg er nemlig god til at lytte, jeg er god til at diskutere, og jeg er god til at samarbejde. Ja, det siger dem fra min klasse i hvert fald, at jeg er. Eleverne midt i salen klappede og piftede af der højt. Hvilket, Freja begyndte, hvilket fik Freja til at smile lidt. Ja, der er mange ting, jeg kunne tænke mig at gøre noget ved, hvis I vælger mig til anfører for elevrådet, fortsat Freja. Ja, det kunne eksempelvis være fedt, hvis det var eleverne, der måtte bestemme, hvilken en slags mad, man kunne købe i kantinen. Jeg kunne også godt tænke mig, at vi hvert år holdt en rigtig sjov skolefest for alle eleverne. Og så kunne jeg godt tænke mig, at der blev lavet hyggegrupper i frikvartererne, så ingen elever her på skolen føler sig ensomme eller alene. Ja, jeg har mange forslag, og, jeg, og det er jeg faktisk sikker på, at I også har. Freja fiskede sin mobiltelefon op af lommen og holdt den op foran eleverne. Nu skal I se, fortsatte Freja. Jeg har godt nok ikke nogen officielle t-shirts, kasketter, briller eller kiks, som I kan få, men jeg har noget, der er meget bedre. Er det soft ice? råbte en af de små elever fra anden klasse. Så vil jeg gerne have en med krømmel på, råbte en elev fra 5. klasse. <laughs> grinte Freja og kastede en thumbs-up-håndtegn, kastede thumbs-up-håndtegn til de elever, der havde råbt til hende. Hun var tydeligvis rigtig god til det der med at stå på scenen, og hun blev ikke rystet af tosset tilråb fra eleverne i salen. Ej, ej, desværre, selvom det kunne være rart med en soft ice, i stedet så har jeg faktisk en app med til jer. Den hedder Min Stemme, og den er helt gratis. Det er en app, som jeg selv har udviklet, og den gør det muligt for alle elever på skolen at følge med i, hvad elevrådet arbejder med. Ved hjælp af min stemme, så bliver det også muligt, at eleverne på skolen kan stemme for eller imod, eller måske bare fortælle, hvad de mener om det, 
som elevrådet arbejder med. På den måde så bliver det ikke bare elevrådet eller anføreren for elevrådet, der bliver hørt af herr Arnesen. Alle elevers stemmer bliver hørt. Og derfor så håber jeg, at I vil sætte kryds ud for mit navn på stemmesedlen. Tak skal I have. Freja vinkede til eleverne i gymnastiksalen, mens hun forlod scenen. Enkelte elever klappede, men det var mest dem, som hun selv gik i klasse med. Jame og Arthur så på hinanden og nikkede anerkendende. Hun er mega god, viskede Arthur efter tænksomt. Hun har virkelig gjort sig nogle tanker om, hvad hun vil gøre som anfører. Jeg synes, hun er sej, sagde Jame. Men altså, altså, det er du jo også. Er du klar til at holde tale? Jeg ved det ikke, stammede Arthur. Du, 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 du ved, hvordan jeg har det med den slags. Jamen, har du forberedt, hvad du vil sige, spurgte Jame. Det er jo en ret vigtig tale, du skal holde. Arthur tog en dyb indånding og trak på skuldrene, mens han rystede på hovedet. Han havde faktisk ikke rigtig tænkt over, hvad han skulle sige i sin tale. Jame, Victoria og han havde jo haft så travlt med valgkampen, at ingen havde overvejet det. Jamen, jeg må nok hellere gå op på scenen og bare sige et eller andet, sagde Arthur på kummert. Nu er vi jo kommet så langt. Arthur skulle netop til at gå op på scenen, da han mærkede Pauls store hånd på sin skulder. Vent lige, sagde Paul. Det er først din tur, når medister har spillet. Paul nikkede til en af medisters sceneteknikere, der stod bagerst i gymnastiksalen, hvorfra han styrede lyden og lyset i gymnastiksalen. Sceneteknikeren nikkede til Paul, og i næste sekund blev alt lyset i gymnastiksalen slukket. Det var tid til Medistor. Og så er vi kommet til det helt fantastiske, synes jeg selv, kapitel 21. Men hvad ved jeg? Jeg er jo også bare sådan en dødsmetal-fan, der rigtig godt kan lide jer og gå til rockkoncert, hvor det, hvor det støjer lidt. Øhm, sjovt nok har jeg faktisk altid ørepropper i, for jeg har lidt bøvl med ørerne, så, <laughs> men ikke så meget, desto mindre, så kan, jeg godt lide, øhm, så kan jeg godt lide den der heavy verden der. Og den har jeg altså tænkt mig at skulle med i en børnebog. Og derfor så hedder kapitel nummer 21, Dødsmetal. Der var helt mørkt i gymnastiksalen, og ingen kunne se noget. Alle kunne dog fornemme, at der var ved at ske et eller andet, for oppe fra scenen kunne man høre, at scenetæppet blev trukket til side. En viskende lyd bredte sig, og en sødlig duft fulgte efter. Det var sceneteknikerne, der havde tændt for en røgmaskine, som stod gent under scenen. Stilheden blev pludselig afbrudt af en afgrundsdyb bastone, der rungede kraftigt ud af de kæmpe højtalertårne, som medisters teknikere havde opstillet på hver sin side af scenen. Lyden var så kraftigt, at gulvet Loftet og vinduerne i gymnastiksalen vibrerede. Arthur kiggede på herr Arnesen, der stod i den ene side af gymnastiksalen med et forskræmt udtryk i ansigtet. Det her, det var nok den første dødsmetalkoncert, der har været på skolen, tænkte Arthur. Så var det egentlig ganske forståeligt, at herr Arnesen ikke helt vidste, hvad han skulle forvente. Med et kastede en laserlampe en lang grøn laserstråle gennem hele salen. Den fejede langsomt hen over eleverne på gulvet, der måbende så til. Det det her var vidderligt ikke hverdag i skolens gymnastiksal. Efter 10 sekunders fejen frem og tilbage, begyndte laserstrålen at bevæge sig hurtigere og hurtigere indtil den sidst beslukket. Der var helt mørk i et kort øjeblik, 
efter laserstrålen, ledsaget af et højt brøl fra højtalerne, pludselig tegnede et kæmpemæssigt grønt, savlende lasermonster, der svævede midt i gymnastiksalen over eleverne. Flere af eleverne skreg eller piftede højt, da lasermonstret begyndte at snappe efter dem med sine lasertænder. Nogle af de mindste elever havde ligefrem rejst sig op fra at klappe lasermonstret på snuden. Det kan man naturligvis ikke, men det var sjovt alligevel. Sjovt og rimelig skræmmende på samme tid. Mens alle i gymnastiksalen havde deres opmærksomhed på det fantastiske lasershow, sne medlemmerne af medister sig op på scenen og gjorde sig klar. Lasermonstret forsvandt pludseligt, og gymnastiksalen var der helt mørk. Dernæst blev der tændt tre kraftige hvide spotlights, som skinnede på henholdsvis Niller, Lenny og Philip. Niller kunne man naturligvis ikke se, for han sad om bag sit gigantiske trommesæt. I dagens anledning havde Niller taget sit store trommesæt med, altså et sæt, der var endnu større end det der kæmpe sæt, Arthur, Jame og Victoria havde set i Modisters øvelokale. Det så fuldstændig vanvittigt ud. Over scenen hang 100 kraftige lamper i blankpolerede metal. Hertil var scenen dekoreret med dødningerhoveder, skeletter og andre uhyggelige ting. Bagerst på scenen hang et kæmpe stort scenetæppe, hvorpå der med funklende sølvbogstaver stod med det store. Hvor er det vildt, viskede Jama til Arthur. Må jeg holde dig i hånden? Øh, hvorfor, spurgte Arthur. Synes du, det er uhyggeligt? Nej, altså viskede Jame tilbage og tog Arthurs hånd. Måske lidt. Arthur var ikke vant til at holde nogen i hånden, men hvis han skulle være helt ærlig, så var hele den her dag en smule overvældende. Derfor var det teknisk set ikke det værste at stå lige så stille sammen med Jame. Vi hedder Medister, og vi spiller dødsmetal, væsede Lenny i mikrofonen op fra scenen mens han med en elegant armbevægelse gjorde tegn til, at eleverne i gymnastiksalen skulle rejse sig op. Stå op, djævelens egen yngel. Nattesøvnen er forbi. Nu skal de mørke kræfter slippes fri. Eleverne i gymnastiksalen rejste sig. De mest modige bevægede sig helt op tæt til scenen, mens andre ikke tur andet end at blive stående, hvor de var. Vi er kommet her i dag. For at byde velkommen til en helt særlig person, væsede Lenny helst, Lenny helst, væsede Lenny hest, mens han stirrede på eleverne med sit blege, magre ansigt. Han var meget skumpel at se på. I kender måske denne her person, for det er ingen ringere end min mor, råbte Niller pludselig om bag ved trommesættet. Hun står lige nede ved døren. Hej, mor! Jeg er lige her! Niller viftede med sine trommestikker, så hans mor kunne få øje på ham. Alle i salen kiggede over mod døren til gymnastiksalen, hvor en gammel dane, dame i fin sort kjole, stod med sit strikketøj. Goddag, lille Niller! råbte hun. Hun kunne åbenbart ikke. Hun kunne åbenbart også kun råbe. Har du husket at tage dine varme sokker på? Hvad? sagde Lenny og kiggede undrende over skulderen til Niller. Min mor, råbte Niller, var det ikke hende, vi skulle byde velkommen til? Nej, Niller, sagde Philip og rystede på hovedet. Vi, vi, vi skal jo byde velkommen til, til Arthur Brun. Det, det, det har vi jo snakket om. Nå, ham, råbte, råbte Niller. Fed idé. Skal vi byde velkommen nu? Ikke helt endnu, 
visede Lenny af dig i mikrofonen. For allerførst vil jeg spørge eleverne her på skolen, om de er klar til at fyre den af. Eleverne i salen kiggede undrende på hinanden. Ingen tur at sige noget. Er I klar? råbte Niller og viftede med sine strummestikker. Det bliver skide sjovt! <laughs> Flere af eleverne begyndte at pifte og klappe. Selvom de tre gamle fyre i modister var lidt skræmmende at se på, så virkede de faktisk meget flinke. Og Niller, ham havde eleverne svært ved at være bange for. Hvis I lover at hoppe, danse, skrige, råbe, pifte og i det hele taget gøre lige som I har lyst til, så spiller vi vores nyeste nummer, som er skrevet til Arthur Brun, væsede Lenny. Denne her sang, den har vi valgt at kalde Det stribede genfærdsslips. Så går jeg i gang med at tælle, råbte Niller og slog sine trumstikker mod hinanden, mens han talte. 1, 2, 3, 88! Det var bare for sjov! <laughs> Alle elever flækkede omgående sammen af grin. Selv herr Arnesen, der altid var meget alvorlig, kunne ikke lade være med at grine. <laughs> Pludselig var det hele ikke så uhyggeligt mere. Faktisk var det ret sjovt at være til dødsmetalkoncert en onsdag formiddag i skolens gymnastiksal. Arthur og Jama kiggede på hinanden og lå. Måske var de tre fyre i modister virkeligheden ikke så uhyggelige. Og måske var de bare uhyggeligt morsomme. Vi prøver igen, sagde Philip i mikrofonen, mens han kastede et fredstegn til eleverne på første række. En, to, tre, fire. Bandet begyndte at spille, som en, og en vanvittig larm væltede ud over scenekanten. Bag trommesættet kunne man med lidt held skimte Nillers arme der med en vivlvinds hastighed tæskede løs på alle de mange trommer. Philip stod helt fremme mod scenekanten med sine fødder langt fra hinanden, sådan som rigtige rockgitarrister jo gør. Han headbangede voldsomt, hvilket vil sige, at han svingede sit hoved op og ned, op og ned, igen og igen. Han headbangede så kraftigt, at det lange hår flagrede totalt rundt i kaos. Lenny blev ved sit mikrofonstativ, mens han tæskede løs på sin stakkels bas. Han halvvejs råbte, halvvejs sang i mikrofonen, men på grund af det enorme lydtryk, var det svært at høre alle ordene, han sang. Enkelte ord kunne man dog få fat på. Et vanvittigt genfærd med form som et slips gik tur i netto efter cola og chips. Du tror, det er løgn, men vel er det ej, for møder du slipset, vil det dræbe dig. Midt i sangen var der tid til en guitar-solo, og en tekniker løb ind på scenen og fastgjorde en kraftig snor til Philips bælte. Dernæst blev Philip hejst højt op i luften via en kran, der, duk, der var dukket op i højre side af scenen. Han blev så svunget ud over publikum, så han hang et par meter over deres hoveder, mens han spillede sin solo. Det var virkelig en god effekt. Samtidig havde en af teknikerne tændt en luftpumpe bag scenen, så en kæmpe og pustelig figur pludselig kom til syne bag Nellers trommesæt. Figuren voksede og voksede, så den til sidst fyldte hele den bagerste del af scenen. Da figuren var pustet helt op, kunne man se, at det var et enormt ternet monster med stribet slips og sorte briller. Helt ligesom Arthur Bruns tøj. Monsteret havde store, lysende øjne, og der kom røg ud mellem tænderne på dets frodende mund. Sådan der, råbte Victoria fra sidelinjen og kastede et håndtegn mod bandet på scenen. Det er ligesom, jeg sagde, det skulle være. Det var åbenbart hendes idé med det ternede monster. Eleverne i gymnastiksalen jublede og skreg. Det her var den mest fantastiske koncert, de nogensinde havde været til. Philip han besvungt tilbage til scenen, hvor han landede i sikkerhed. 
en tekniker løsnede toget, så han, kunne, så han således kunne bevæge sig frit igen, mens Lenny sang det sidste vers i sangen. Da der ikke var mere tekst at synge, løb en tekniker ind på scenen med to benzinslanger, som han fastgjorde til henholdsvis Lennys bas, og, og, som, han, som han fastgjorde henholdsvis på Lennys bas og på Philips guitar. Derved blev instrumenterne forvandlet til flammekastere, og mens de to gamle rockmusikere spillede resten af sangen, skød de lange, brandvarme flammer ud over eleverne i gymnastiksalen. Dette var tydeligvis noget, som Lenny og Philip havde gjort mange gange før, så der var ingen, der kom til skade. Det så helt vanvittigt ud. Da der var gået 10 sekunder, da der var 10 sekunder tilbage af sangen, trykkede Lenny på en fodpedal, og et par kanoner i hver side af scenen skød enorme mængder papirskonfetti ud over publikum. Hele gymnastiksalen blev pludselig dækket i små papirstumper, der dalede som snefnuk ned over eleverne. Der var der ikke tale om sne, for de små stykker konfetti havde alle form som det ternede monster, der var pustet op på scenen. Alle i gymnastiksalen klappede og råbte, mens modister spillede de sidste toner, og den ternede monsterkonfetti dalede ned over dem. Det her var en vanvittig fest. Tak skal I have, væsede Lenny i telefonen. Det var svært at overdøve eleverne, der er der. Er, der er ren begejstring lavet en vældig larm. Og nu vil jeg give ordet til en dreng med superkræfter. Tag rigtig godt imod, Arthur. Jamen slap Arthurs hånd og klappede ham på skulderen. Så er det nu, homeboy, sagde hun. Du kan godt. Jeg ved ikke, sagde Arthur usikkert. Jeg synes, at det hele er meget mærkeligt. Bare du husker, hvad jeg har sagt, brummede Paul, der stadig stod ved siden af Arthur. Hvad mener du, sagde Arthur usikkert. Jeg mener, sagde Paul og smilede roligt, at det er dit valg. Så skal vi høre, hvordan det går med Arthur. Og jeg håber altså, at min stemme den ikke knækker efter alt det her growlen, jeg lavede i, i det foregående kapitel. Åh, oh, jeg synes, det var sjovt. Jeg håber også, I synes, det var sjovt. Nå, okay, godt nok. Det er hyggeligt at være mig lige nu i hvert fald. Nå, kapitel 2, det hedder Arthur. Der var skrig og skrål og total kaos i gymnastiksalen. Medlemmerne i Modister var færdige med at spille og prøvede desperat at komme ned fra scenen. Det var svært for en masse elever stormet op mod scenen for at få autografer og selfies. Det var jo ikke hver dag, at der kom vaskeægte rockstjerner på skolen. Jeg må nok hellere give en hånd, sagde Paul, og faldt ind i sin gamle rolle som bodyguard. Så så, ikke masse, ja ja ja, alle skal nok få autografer. Må jeg også få en autograf, råbte Niller bag trommesættet. Jamen, Niller, råbte Paul tilbage. Du er selv med i bandet. Nå ja, råbte Niller. Så skriver jeg en autograf til mig selv. Ja, ja gør du det, råbte Paul mundret, mens han prøvede at holde styr på de mange elever, der havde samlet sig omkring Lenny, Philip og Lenny og Philip. Hov, hov, en af gangen. Efter fem minutter vurderede Paul, at det, var nok, at det nok var bedst at komme videre i dagens program. Han bad alle om at sætte sig ned igen, efter han hjalp medlemmerne i medister ud af gymnastiksalen. Herr Arnesen gik op på scenen og gjorde tegn til, at der er der skulle være ro. Ha! Sikke en koncert, sagde han. Det må jeg nok sige. Meget interessant. 
Eleverne klappede og piftede. Så nu er det på tide, at vi kommer videre, sagde herr Arnesen. Han fik øjenkontakt med en scenetekniker og gjorde en tegn til, at scenetæppet skulle trækkes for igen. Ja, vi er jo faktisk samlet her i dag, fordi vi har valgt til jobbet som anfører for elevrådet. Og øh, før med spillet, så hørte vi, hvad Freja havde at sige, og nu er det jo på tide, at vi lytter til valget anden kandidat, og derfor så vil jeg gerne give ordet til Arthur Brun. Alle i salen klappede og piftede af der højt. Nogle elever råbte tak fast Arthur Brun, Arthur Brun, Arthur Brun. Kom nu, sagde Victoria til Arthur. Du skal holde din tale. Men, men hvad skal jeg sige, spurgte Arthur nervøst. Oh, bare sig et eller andet, sagde Victoria. Måske noget med, at du vil blive den bedste anfører nogensinde, og at ingen anden end dig ved mere om, hvordan man er en god anfører. Seriøst, spurgte Arthur. Det passer jo ikke. Jamen, det passer noget, man siger, ved blev Victoria. Og så sig, at du gerne vil gøre skolen god igen. God igen, gentog Arthur, og begyndte at gå op mod scenen. Jamen, den er da ikke dårlig. Nej, bare sig et eller andet, sagde Victoria, der fulgte Arthur på vej. Det gælder jo om at vinde valget. Arthur gik op ad trappen til scenen og stillede sig foran mikrofonstativet. Han blev blændet af de mange lamper, der skinnede stærkt på scenen. Det var egentlig meget rart, tænkte Arthur, for med lyset i øjnene var det svært at se de mange mennesker, der alle kiggede på ham fra gymnastiksalens gulv. På en måde var det ligesom at være helt alene i verden, samtidig med, at han var sammen med hundredvis af mennesker. Meget mærkeligt. Arthur tog en dyb indånding for at tømme hjernen. Du ved, det der gamle trick, han havde lært af Paul. Arthur kiggede ned i gulvet for bedre at kunne samle sine tanker. Ved hans fod lå et par stykker ternet monsterkonfetti, der var blevet skudt ud af konfettikanonerne for et par minutter siden. Foran ham på gulvet kunne han se et par af de små elever fra første klasse, der var klædt ud med ternede t-shirts, stribede kasketter og sorte briller. Hvis han knep øjnene sammen, kunne han faktisk se de fleste elever i salen. De sad alle sammen på gulvet, forventningsfulde og spændte på at høre, hvad han havde at fortælle. Du må nok hellere sige noget, viskede Jama i Arthurs øre. Hun havde snedet sig op på scenen for at hjælpe ham i gang. Ved du, hvad du skal sige? Arthur kiggede på Jama, der stod lige ved siden af ham med sine smukke øjne og sit lange, flotte, sorte hår. Hun smilede venligt til ham og trak, trak på skuldrene, som for at signere, at lige meget hvad han sagde, så ville hun bakke ham op. Og lige præcis der gik det op for Arthur, hvad han havde lyst til at sige. Eller rettere, lige præcis i det øjeblik indså Arthur, hvad der var nødvendigt at sige. Han smilede kort tilbage til Jama og rømmede sig, før han stillede sig til rette helt tæt på mikrofonen. Hej allesammen, begyndte Arthur. Sikke en koncert. Eleverne i gymnastiksalen klappede og piftede. Arthur synes nu ikke, at det var rart med alt den larm, men han tog sig sammen og blev på scenen alligevel. Ja, det er faktisk lidt svært at se jer alle sammen, for der skinner en masse lys i mine øjne, fortsatte Arthur. Men jeg kan se, at mange af jer har taget det officielle Arthur Brun valgkampstøj på. I har sikkert også spist de officielle Arthur Brun kiks, og nogle af jer har ligefrem taget de officielle Arthur Brun briller på. Flere elever klappede. Hvor er det dejligt, at I deltager i valgkampen, sagde Arthur. Det er vigtigt, 
at elevrådet får en god anfører, og det er vigtigt, at alle elevers stemmer bliver hørt. Arthur drejede hovedet og blinkede med det ene øje til Jama, der stadig stod ved hans side. Hun blinkede tilbage. Derfor er det også meget vigtigt, at I ikke vælger mig, sagde Arthur. Der gik et sus igennem salen. Både børn og voksne kiggede overrasket på hinanden. Herr Arnesen så så forvirret omkring, mens fru Brandenburg, der altid var meget kontrolleret, pludselig slet ikke vidste, hvad hun skulle, hun skulle gøre af sig selv. What? nærmest råbte Victoria. Det kan han da ikke! Giv ham nu en chance til at forklare sig, viskede Paul beroligende til hende. Han havde adertaget opstilling i siden af salen, efter at han havde hjulpet medister ud i omklædningsrummet. Efter et par øjeblikke faldt der er der ro over folkene i gymnastiksalen. Jeg vil gerne sige tak til Jama og Victoria, der har hjulpet mig med valgkampen den sidste uges tid, fortsatte Arthur. Sammen har vi været, eller sammen er vi stadig et rigtig godt hold. Vi har haft mega travlt med sjove ting som plakater og t-shirts og lækre kiks og en masse andre ting, der skulle få mig til at se smart og succesfuldt ud. Faktisk har vi haft så travlt, at vi helt har glemt at finde ud af, hvordan jeg som anfører for elevrådet skulle hjælpe med, at elevernes stemmer bliver hørt. Mange elever nikkede forstående til hinanden. Det Arthur sagde, gav faktisk meget god mening. Derfor så synes jeg, at I alle sammen skal stemme på Freja, sagde Arthur og vendte sig mod Freja, der stod på gulvet i gymnastiksalen. Jeg tror, hun vil være en glemrende anfører for elevrådet. Det er i hvert fald hende, som jeg vil stemme på. Der var fuldstændig tavshed i salen. Arthur Brun forlod scenen, mens han vinkede til eleverne i salen. Jama fulgte efter. De sagde ikke noget. Det var der faktisk ikke en eneste person i gymnastiksalen, der gjorde. Herr Andersen gik forvirret op på scenen og stillede sig foran mikrofonen. Øh, ja, <tryk> jeg, øh, jeg, jeg, jeg tror, at vi begyndte han, men blev i det samme sekund afbrudt af eleverne, der langsomt, men taksfast begyndte at klappe af Arthur. Klapsalverne bredte sig, så alle i salen til sidst klappede højlydt. Flere elever havde rejst sig op, mens de klappede. Nogle piftede, og andre råbte. Det var en frygtelig larm, synes Arthur. Men også en frygtelig god larm. Arthur åndede lettet op. Det var som om, at et tungt tæppe af bly var blevet fjernet fra hans krop. Pludselig kunne han der tænke. Something for your mind, your body and your soul. Og så er vi simpelthen kommet til det absolut sidste lille bitte kapitel i denne her bog. Og jeg går simpelthen direkte i gang, og det hedder kapitel 23, det hedder Holdt. Mens eleverne i gymnastiksalen havde travlt med at sætte deres krydser på stemmesedlerne, så tog Jama fat i Arthurs arm. Kom Arthur, viskede Jama og hæv i ham. Du trænger til lidt luft. Kom, vi smutter op i skolegården. God idé, sagde Arthur og fulgte med Jama. Skal du med, Victoria? råbte Jama til Victoria, der blev stående. Mig? råbte Victoria forundret. Hun var ked af det og havde tårer i øjnene. Jeg troede slet ikke, I kunne lide mig. Alt det, jeg har gjort med plakater og, og kiks osv., det, det var jo helt forkert. Jeg dur slet ikke til noget som helst. 
Jame og Arthur stoppede op og gik tilbage til Victoria. Kom nu med, sagde Jame og lagde sin hånd på Victorias skulder. Du har ikke gjort noget forkert, sagde Arthur. Kom nu. Jame signalerede til Paul, at de tre venner gik en tur i skolegården. Han vinkede tilbage med et thumbs up for at sige, at det var helt okay. Sammen gik de op i skolegården, hvor de satte sig på en bænk. Vejret var dejligt, og solen skinnede. De var helt alene i skolegården, for alle andre var stadig i gymnastiksalen. hvordan kunne det gå så galt, sagde Victoria og slog en knyttet næve i sædet. Det sker hver gang, jeg får en god idé, så stikker det totalt af for mig. Nå, men jeg, jeg tror bare, du blev ramt af din supersvaghed, sagde Arthur og løsnede sit slips. Det havde været varmt i gymnastiksalen, og han var ikke vant til at gå med stramt tøj. Min hvad? sagde Victoria og tørrede sine øjne. Din supersvaghed, sagde Jama. Altså, når man har en superkraft, så har man jo også en supersvaghed. <laughs> jeg har da ikke nogen superkraft, sagde Victoria og så forvirret på Arthur og Jama. Selvfølgelig har du det, brummede Paul, der pludselig dukkede op i skolegården. Han havde skiftet sin bodyguard t-shirt ud med, sine, med sin sædvanlige ternede skovmandsgjorte. Ja, du har, stemte Jama i. Jeg kender ikke nogen, der på under en uge kan arrangere kiks og plakater og t-shirts og dødsmetalkoncert osv. osv. Du har virkelig talent, eller du har, altså, du har virkelig en superkraft. Virkelig, sagde Victoria og så lidt mere glad ud. Hvad er så min supersvaghed? Ja, måske er det din supersvaghed, at du altid har så travlt, foreslog Arthur. Hvis det hele var gået lidt mere langsomt, havde vi måske haft mere tid til at tænke os om. Undskyld, sagde Victoria og blev rød i hovedet. Ja, ja, det kan jeg godt se. Det hele er min skyld. Overhovedet ikke, sagde Arthur. Vi andre kunne have sagt fra. Du er jo ikke den eneste på holdet, vel? Holdet, gentog Victoria. Er vi stadig et hold? Jamen selvfølgelig er vi da et hold, sagde Jame og rejste sig op. Dig og mig Arthur og verdens mest sultne bodyguard. Tilsammen er vi det vildeste hold, den her skole nogensinde har haft. Nemlig, brummede Paul. Og nu skal vi tilbage til gymnastiksalen igen. De rejste sig alle sammen og begyndte at gå. De nåede dog ikke længere end et par meter, før de blev stoppet af Freja, der netop var dukket op i skolegården. Hej med jer, sagde hun og vinkede, mens hun kom hen til den lille forsamling. Ja, så er stemmerne talt sammen. Okay, sagde Paul. Spændende. Og hvordan gik det? Ja, sagde Freja og strakte sin hånd frem. Jeg vil i hvert fald gerne trykke Arthurs hånd. Okay, sagde Arthur forsigtigt. Ja. Det var mig, der fik fest stemmer, sagde Freja. Så desværre bliver det ikke dig, der skal være anfører. For elevrådet i denne her omgang. Arthur åndede lettet op og smilede til Jama, der gav ham et klap på skulderen. De stod lidt i sensommersolen, uden at sige noget. Paul lå lidt for sig selv, mens han kløede sig i sit store ske. Victoria skulle lige til at fiske sin mobiltelefon frem og lave en selfie, men hun droppede ideen og råbte i stedet tillykke til Freja, der i mellemtiden havde vendt sig om for at gå ned i gymnastiksalen igen. Hvad sker der, Victoria? sagde Jame og smilede. Du lå din telefon blive i lommen? Ja, sagde Victoria og smilede tilbage. Jeg har bestemt mig for, at telefonen ikke skal bestemme over mit liv mere. Den slags kan man jo heldigvis selv vælge. Paul nikkede anerkendende til Victoria, hvorefter han så på Arthur. 
Jeg er stolt af dig, min ven, sagde Paul med sin dybe stemme. Du traf et svært valg. Det var flot klaret. Tak, Paul, sagde Arthur og trak på skuldrene. Jeg ville alligevel ikke være en god anfører for elevrådet. Ah, det er jeg nu ikke så sikker på, sagde Paul. Jeg tror, at du kan blive en rigtig god anfører, hvis du selv vælger det. Og der kommer jo et valg igen til næste år. Gør der det? spurgte Arthur forbløffet. Bestemt, sagde Paul. Der kommer et nyt valg hver år. Og jeg tror, Freja hun stopper til sommerferien, for derefter der skal hun jo i 9. klasse, hvor man har travlt med eksamen og den slags. Hun får slet ikke tid til at være anfører. Åh, jeg ved nu ikke, sagde Arthur, der trods alt synes, at det var en spændende idé. Nu havde han jo et helt år til at finde ud af, hvad han ville gøre, hvis han blev anfører for elevrådet. Ja, du har jo stadig et godt hold omkring dig, ikke? brummede Paul venligt. Det har du, homeboy, sagde Jama og kastede et håndtegn til Arthur. Ja, jeg er på, sagde Victoria. Måske vi skulle mødes over en sodavand og snakke det hele igennem. Vi kunne også bare hænge ud eller noget. Ja, jeg ved faktisk ikke helt, hvordan man gør den slags. Jamen okay, sagde Arthur betænkeligt. Bare det ikke bliver hjemme hos mig. Min mor, hun kan slet ikke håndtere, at jeg kommer hjem med to venner og endda to piger. Hun bliver simpelthen alt for pinlig at høre på, hvis det sker. Jamen, øh, hvad så med, at vi mødes hjemme hos mig, foreslog Jama, mens hun tog en dyb indånding. Så kan I jo også øh, møde min far. Hjemme hos dig, gentog Victoria. Jamen, der er der aldrig nogen, der har været hjemme hos dig, altså lige bortset fra Arthur. Nej, sagde Jama efter ting som, men nu har jeg valgt, at det er slut med alle de hemmeligheder. Når man er på et hold, så deler man sine tanker, eller nogen af dem i hvert fald. High five! Jama hævede sin hånd. High five, sagde Paul og daskede til Jamas hånd. Du er mega sej. Ja, det er I alle sammen. High five, sagde Victoria og daskede ligeledes, ligeledes til Jamas hånd. Jeg vil gerne komme og besøge dig. High five, sagde Arthur og gav Jamas hånd et afsluttende dask. Og hvis det går, som det plejer, så sker der nok et eller andet vildt snart igen. Så lad os holde sammen. Altid. Og det var simpelthen slutningen på Arthur Brun og det store valg. Jeg håber, at du har klaret turen hele vejen til slut. Og jeg er rigtig glad for, at du har været med så lang tid, som du har. Tusind tak for det. Det har været rigtig sjovt for mig at læse op. Også lidt krævende, synes jeg, for det har været lang tid af gangen at skulle holde koncentrationen. Men jeg tror, jeg tror det gik. Børnepsykologi fortsætter snart med ganske sådan almindelige afsnit, hvor vi diskuterer og taler lidt mere, end vi læser op. Så... Er det rigtig godt, til vi snakker sammen en anden gang? Er det godt? Hej.